0: Capítulo 9 La noche de lluvia trajo una mañana brumosa, mitad escarcha, mitad llovizna, y algunos arroyos que bajaban borboteantes desde los altos páramos atravesaban de vez en cuando nuestro camino. Yo tenía los pies empapados, estaba enfadada y abatida, el humor perfecto para sacar el mejor partido de unas circunstancias tan desagradables. Entramos en la finca por la cocina para asegurarnos de que la ausencia del señor Heathcliff era verdad, porque no tenía yo mucha fe en sus afirmaciones. Joseph estaba sentado junto al fuego, crepitante, y parecía sumido en una suerte de elicio particular. Sobre una mesita situada a su lado había una jarra de cerveza y un montón de grandes pedazos de torta de avena, y tenía los labios la pipa corta y negra. Catherine se precipitó a la chimenea para calentarse y yo pregunté si el amo estaba en casa. El anciano tardó tanto en contestar a mi pregunta que pensé que se había vuelto sordo y la repetí más alto. —¡No! —gruñó. O mejor dicho, gritó por la nariz. —¡No! ¡Váyase por dónde han venido! —¡Joseph! —llamó en aquel momento una voz irritada desde el cuarto de al lado. ¿Cuántas veces tengo que llamarte? Ya no quedan más rescoldos. ¡Joseph, ven ahora mismo! Unas enérgicas chupadas a la pipa y una resuelta mirada al fuego declararon que Joseph no tenía oídos para aquella orden. Al ama de llaves y a Herton no se les veía por ninguna parte. Seguramente ella había salido a hacer algún recado y el otro estaría trabajando. Reconocimos la voz de Linton y entramos. Ay, ojalá te mueras de inanición en un desván Dijo el muchacho Pensando que quien se acercaba Era su despreocupado sirviente Al percatarse de su error Cayó Su prima corrió a su encuentro ¿Es usted, señorita Linton? Dijo Levantando la cabeza del sillón Donde estaba reclinado No, no me bese Me cortaría la respiración Pobre de mí Luego, tras recuperarse un poco del abrazo de Catherine, que se apartaba de él con aire contrito, añadió. Papá dijo que vendría usted. ¿Puede cerrar la puerta, por favor? La ha dejado abierta y esas bestias, esas abominables criaturas, no quieren traer carbón. Hace tanto frío. Removí los rescoldos y fui por un cubo de carbón. El enfermo se quejó de que le había llenado de ceniza pero decidí no regañarle porque tenía mucha tos y aspecto de estar febril y enfermo bueno, Linton murmuró Catherine cuando el muchacho hubo desfruncido el ceño ¿estás contento de verme? ¿puedo hacer algo por ti? ¿por qué no ha venido usted antes? dijo tenía que haber venido en lugar de escribirme me cansaba muchísimo de escribir aquellas cartas tan largas, hubiese preferido mil veces hablar, y ahora ya no soy capaz ni de eso. Me pregunto dónde estará Sila, ¿podría ir a ver si está en la cocina? Esto último lo dijo mirándome a mí, ni siquiera me había dado las gracias por mi otro servicio, y como no estaba dispuesta a ir de un lado a otro a sus órdenes, repuse. Allí no hay nadie aparte de Joseph» quiero beber, exclamó inquieto, volviendo la cabeza. Desde que papá se marchó, Sila se pasa el día en Himmerton. ¡Es terrible! Y no me queda más remedio que bajar aquí, porque los demás han decidido hacer oídos sordos a mis llamadas cuando estoy arriba. ¿La cuida bien su padre, señorito Heathcliff? Pregunté, percibiendo que Catherine había dejado de intentar ser amable. ¿Cuidarme? por lo menos les obliga a ellos a cuidarme un poco, exclamó, son muy granujas, sabe señorita Linton, que ese animal de jerto se ríe de mí, le odio, es más, les odio a todos, son unas criaturas odiosas, Katy se puso a buscar agua para darle, encontró una jarra en el aparador, llenó un vaso y se lo trajo, él le pidió que le añadiera una cucharada de vino de una botella que había en la mesa después de beber unos sorbos pareció tranquilizarse y le agradeció su amabilidad ¿estás contento de verme? inquirió ella reiterando su pregunta inicial y contenta de detectar el tenue albor de una sonrisa sí, lo estoy es una novedad oír una voz como la suya repuso pero es verdad que me ha dolido que no quisiera usted venir y papá me ha echado a mí la culpa de todo me tachó de lamentable, de rastrero y de inútil dijo que usted me despreciaba y que de haber estado él en mi lugar a esas alturas ya sería más dueño de la granja que mi propio tío pero usted no me desprecia ¿verdad que no señorita? me gustaría que me tusteases y me llamases Katherine o Katy. interrumpió ella —¿Despreciarte? —¡No! —Después de papá y Ellen, te quiero más que nadie en el mundo. —Pero no quiero al señor Heathcliff. —No me atrevo a venir cuando él regrese. —¿Estará fuera muchos días? —No muchos —contestó Linton. —Pero desde que ha empezado la temporada de casa, pasa mucho tiempo en los páramos. —Podrías aprovechar su ausencia para hacerme compañía durante una o dos horas— —Di que sí. Creo que contigo nunca me pondría antipático, porque no vas a provocarme y siempre estarás dispuesta a ayudarme, ¿verdad? —Sí —dijo Catherine, acariciándole el suave cabello. —Si papá me diese su consentimiento, pasaría la mitad de mi tiempo contigo, mi hermoso Linton. Ojalá fueses mi hermano. —¿Y si lo fuera, me querrías tanto como a tu padre? —preguntó él más alegre. Pero papá dice que si fueses mi esposa me querrías más que a él y que a todo el mundo. Preferiría que fueses eso. No, nunca querré a nadie más que a papá, replicó con ella con gravedad. Y algunos hombres odian a sus esposas, pero no a sus hermanas y a sus hermanos. Así que si fueses mi hermano, Vivirías con nosotros y papá te tendría tanto cariño como a mí. Linton negó que hubiese hombres que odiasen a sus esposas, pero Kathy le aseguró que sí, y dando muestras de sabiduría, puso como ejemplo la aversión que Heathcliff había tenido a la tía de ella. Yo intenté frenar su lengua insensata, pero no lo conseguí hasta que hubo soltado cuanto sabía. El señorito Heathcliff, muy molesto, Insistió en que todo aquello era falso. «Me lo contó papá, y papá no dice mentiras», respondió ella con insolencia. «Mi papá se mofa del tuyo», exclamó Linton. «Dice que es un necio y un fisgón». «Y el tuyo es un hombre malvado», replicó Katherine. «Y tú también eres malo porque te atreves a repetir lo que dice tu padre» tiene que haber sido muy malvado para que la tía Isabela se viese obligada a abandonarle no lo hizo dijo el muchacho y no me contradigas sí que le abandonó gritó mi señorita está bien pero yo te diré algo a ti dijo Linton tu madre para que te enteres odiaba a tu padre oh exclamó Catherine demasiado furiosa para seguir y amaba al mío añadió él eres un embustero ahora sí que te odio dijo katy casi sin aliento y con el rostro encendido de rabia ¡Llamaba, ¡Le, le amaba canturrió linton arrellanándose en el hueco del sillón y reclinando la cabeza para regodearse de la agitación que observaba en su contrincante que estaba detrás de él Silencio, señorito Heathcliff, dije. Supongo que eso se lo ha dicho su padre. Pues no, y tú cállate la boca, respondió él. Le amaba, le amaba a Katherine, le amaba, le amaba. Katy, fuera de sí, dio un violento empujón a la butaca e hizo caer a Linton al suelo. Aquello le causó al muchacho un inmediato acceso de tos, que puso fin a su triunfo tosió tanto tiempo que hasta yo me asusté en cuanto a su prima horrorizada por su travesura se echó a llorar con todas sus fuerzas pero no hizo nada sostuve a Linton en mis brazos hasta que se le pasó el ataque luego él me apartó y agachó la cabeza sin mediar palabra Catherine también dejó de sollozar tomó asiento frente a él y se quedó mirando el fuego muy seria ¿cómo se encuentra? señorito Heathcliff pregunté transcurridos diez minutos ojalá ella sintiera lo que yo repuso él que ser más cruel y malicioso Herton nunca me ha tocado no me ha pegado jamás en la vida hoy me encontraba mejor y ahora la voz se le estranguló no te he pegado masculló katy mordiéndose el labio para evitar otro acceso de emoción Linton suspiraba y gemía como si fuese presa de un dolor terrible y continuó de aquella guisa durante un buen cuarto de hora. Daba la impresión de que lo hacía adrede para afligir a su prima, porque cada vez que la oía contener un sollozo, infundía más dolor y patetismo a las inflexiones de su voz. «¡Siento haberte hecho daño, Linton!», acabó por decir ella, atormentada más allá de lo soportable pero a mí no me hubiese hecho tanto daño un pequeño empujón. Y no tenía la menor idea de que a ti sí. No ha sido para tanto. ¿Verdad que no, Linton? No dejes que me vaya a casa pensando que te he hecho daño. Contesta. Dime algo. No puedo decirte nada, murmuró él. Me has hecho tanto daño que me pasaré la noche despierto, ahogado por la tos. Si tú tuvieses tos, sabrías lo que significa. Pero tú te dormirás tranquilamente, mientras que yo estaré sufriendo horrores sin tener a nadie a mi lado. Ya me gustaría verte pasar noches tan espantosas como las que paso yo. Y se echó a llorar, sintiendo verdadera lástima de sí mismo. Como usted ya está acostumbrado a pasar noches horribles, dije, no será la señorita la responsable. Estaría usted igual de mal si ella no hubiese venido. En cualquier caso, no volveremos a molestarle. Seguramente se sentirá usted más tranquilo en cuanto nos vayamos. ¿Tenemos que irnos? Preguntó Katherine, compungida, inclinándose sobre él. ¿Quieres que me vaya, Linton? No puedes deshacer el mal que me has hecho, repuso él, malhumorado, apartándose de ella pero harás es que me encuentre aún peor si sigues fastidiándome hasta que me suba la fiebre. Entonces, ¿quieres que me vaya? Repitió ella. Por lo menos déjame en paz, dijo él. No soporto que me hables. Katherine no quería irse y se resistió mucho tiempo a mi insistencia para que nos marcháramos. Pero al final, como él no levantaba la vista ni nos hablaba, se dirigió hacia la puerta y yo la seguí. Un chirrido nos hizo regresar. Linton se había dejado caer del sillón sobre el suelo de piedra del lugar y estaba allí tirado, retorciéndose por pura perversión. Su actitud era la de un niño consentido que había resuelto ser lo más monstruoso y agobiante posible. Su comportamiento me hizo calibrar profundamente su carácter y en el acto comprendí que sería una locura tratar de complacerle, no así mi acompañante. Corrió a su lado, se arrodilló, lloró, le apaciguó y le rogó hasta que él acabó callándose, pero por haberse quedado sin aliento, no porque estuviera pesaroso por haber afligido a su prima. «Voy a atenderle en el banco», dije. «Así podrá revolcarse cuanto quiera. Nosotras no vamos a quedarnos aquí mirándole». «Espero, señorita Katy que esto le haya convencido de que usted no es la persona adecuada para ayudarle y de que su precario estado de salud no se debe al cariño que le tiene usted. ¡Ea! Yeah, ¡Ya está! ¡Venga conmigo! En cuanto se dé cuenta de que no hay nadie que haga caso de sus tonterías, se alegrará de estarse ahí quietecito. Mi señorita le colocó un almohadón debajo de la cabeza y le ofreció un poco de agua. Él rechazó lo segundo y se puso a mover la cabeza de lado a lado, como si la tuviese apoyada en una piedra o un soquete. Ella intentó acomodárselo. —¡Así no me sirve! —dijo él. —Está demasiado bajo. Catherine trajo otro para ponerlo encima de aquel. —¡Ahora está demasiado alto! —resogó él muy provocador. —Entonces, ¿cómo quieres que te lo ponga? Preguntó ella, desesperada Él se enderezó, abrazándose a ella Que estaba de rodillas a su lado Y apoyó la cabeza en su hombro No, eso sí que no Dije Se contentará usted con el cojín, señorito Heathcliff La señorita ya ha perdido bastante tiempo con usted Y no podemos quedarnos ni cinco minutos más Sí, sí que podemos Repuso Katy. Ya está más tranquilo y se portará bien. Empieza a darse cuenta de que esta noche seré mucho más desgraciada que él si me voy pensando que mi visita le ha hecho empeorar. De ser así, no me atrevería a volver. Dime la verdad, Linton, porque si te he hecho daño, no volveré. Tienes que venir a cuidarme, contestó él. Tienes que hacerlo precisamente porque me has hecho daño. Me has hecho muchísimo daño, tú lo sabes. ¿Verdad que no estaba tan enfermo cuando entraste? pero te has puesto así enfermo tú solo de tanto llorar y tanta rabieta. Yo no tengo toda la culpa, dijo su prima. En cualquier caso, se hagamos amigos a partir de ahora. Tú quieres que venga. ¿De verdad te gustaría verme por aquí alguna vez? Ya te he dicho que sí, repuso él con impaciencia. Siéntate en el banco y deja que apoye la cabeza en tus rodillas. Eso hacía mamá durante las tardes que pasábamos juntos, no te muevas y no hables, pero puedes cantar una canción si sabes cantar o recitar una balada larga e interesante, una de las que prometiste enseñarme. O si no, cuéntame un cuento, aunque preferiría una balada. Vamos, empieza. Catherine le recitó la balada más larga que sabía. Aquel entretenimiento les encantó a los dos. Linton quería oír otra, y luego otra, y así siguieron a pesar de que mis enérgicas protestas hasta que el reloj dio las 12, y oímos a Herton en el patio que volvía para comer. ¿Y mañana, Catherine, volverás mañana? Preguntó el joven Heathcliff agarrándose a su vestido mientras ella se levantaba a regañadientes. No, contesté yo, y tampoco volverá pasado mañana. Pero ella se inclinó para decirle algo al oído, y debió de darle una respuesta distinta a la mía porque a Linton se le alisó la frente no piense que vamos a volver mañana señorita la regañé cuando ya estábamos afuera ni lo sueñe. no estará pensando en regresar, ¿verdad? ella sonrió ya me encargaré yo de que no vuelva continué mandaré a reparar el candado y no podrá usted escapar por ninguna otra parte puedo saltar la tapia, dijo ella, riéndose. La granja no es ninguna cárcel, Helen. Si tú eres mi carcelera. Además, ya casi tengo 17 años. Soy una mujer hecha y derecha y estoy segura de que Linton se pondría bueno enseguida si me tuviese a mí para cuidarle. Sabes que soy mayor que él, más sensata y menos infantil, ¿a que sí? Y si le mimo un poco. No tardará en hacer lo que yo le diga. Es un encanto cuando se porta bien. Si fuese mío, haría a él un pequeño tesoro. ¿Verdad que cuando nos acostumbrásemos el uno al otro no volveríamos a discutir nunca más? ¿No te gusta, Ellen? ¡Que sí me gusta! exclamé. Es el chiquillo más malhumorado y enfermizo mayor de 10 años que he conocido en la vida. Menos mal que como auguró el señor Heathcliff, no llegará a los 20 es más, dudo que llegue la primera primavera que viene Y será una pérdida insignificante para la familia cuando les deje Tenemos mucha suerte de que su padre se haya hecho cargo de él Cuanta más amabilidad se le prodigara, más egoísta e insoportable sería Me alegro de que no exista la menor posibilidad de que usted llegue a tenerle por esposo, señorita Katherine Mi acompañante se puso muy seria cuando me oyó decir aquello Debió de herirla que yo hablara de su muerte tan a la ligera es más joven que yo contestó tras reflexionar un buen rato así que debería sobrevivirnos a todos y lo hará por lo menos tiene que vivir tanto como yo posee las mismas fuerzas ahora que cuando se vino a vivir al norte estoy convencida de ello no tiene más que un catarro el mismo que papá tú me has dicho que papá se curará —En ese caso, ¿por qué no iba a curarse Linton? —Está bien, está bien —exclamé. —Después de todo, no tenemos por qué preocuparnos por eso, porque... —Escuche bien lo que voy a decirle, señorita, y váyase con cuidado, porque mantendré mi palabra. —Si usted intenta volver a cumbres borrascosas, ya sea conmigo o sin mí, informaré de ello al señor Linton. —Y a menos que él le dé permiso... Olvídese de reanudar las relaciones con su primo. Ya las he reanudado, masculló Katy enfurruñada. Pues tendrá que interrumpirlas, dije yo. Eso ya lo veremos, me contestó y salió al galope, dejando que yo las apañara como pudiera. Las dos llegamos a casa antes de la hora de comer. El amo se figuró que habíamos estado paseando por el parque, así que no nos pidió explicaciones por nuestra ausencia en cuanto entré corrí a cambiarme de medias y de zapatos porque tenía los pies calados pero aquella prolongada estancia en cumbres borrascosas ya había hecho su efecto a la mañana siguiente tuve que guardar cama estuve tres semanas sin poder cumplir mis obligaciones una desgracia que no me había ocurrido nunca y que gracias a Dios no ha vuelto a ocurrirme mi amita se portó como un ángel venía a cuidarme y aliviar mi soledad aquel encierro me había dejado muy abatida para un cuerpo inquieto y activo estar inmóvil resulta agotador pero pocas personas hubieran tenido menos motivos para quejarse que yo en cuanto Catherine salía del cuarto del señor, Linton se venía a la cabecera de mi cama repartía su día entre los dos sin concederse un minuto de esparcimiento descuidaba sus comidas sus estudios y sus juegos era la enfermera más cariñosa que jamás haya velado a un enfermo sabiendo que quería a su padre con locura tiene que haber tenido muy buen corazón para darme tanto a mí he dicho que repartía su día entre nosotros dos pero el amo se acostaba pronto y yo casi nunca necesitaba nada después de las seis así que la noche era suya pobrecita Nunca me paré a pensar qué hacía después de la hora del té, y aunque muchas veces, cuando entraba a desearme las buenas noches, le notaba nuevos colores en las mejillas y los finos dedos un tanto rosados, en lugar de suponer que aquello se debía a una cabalgada, hasta los altos y fríos páramos, lo atribuía al calor del fuego de la biblioteca.